0: Willkommen zu einer neuen Episode Beyond the Prep. Mein Name ist Marvin Haupt und ich mache heute das Intro an diesem Sonntagvormittag. Mir gegenüber sitzt Jan Frisse, die lebende Legende, der Online-Coach, von dem ihr alle träumt. Und wir nehmen heute eine neue Episode auf, und zwar Episode 34. Und in dieser Episode äh, wollten wir hauptsächlich über deinen Urlaub sprechen, ist das richtig? Unter anderem über meinen Urlaub, aber natürlich über auch dein über deinen Urlaub. Deine
1: genau aber natürlich auch über deine ähm, Einwage heute Morgen. Ähm, oh ja. Das Einwagentrauma. Und <lacht> äh, ja, ähm, diverse ähm, Influencer-Rezepte aus den vergangenen Zeiten. hast ähm, dem du dein Pancake-Rezept raus? Ey, das Ding ist, das wurde einstimmig. Ich glaube, irgendwie 50 irgendwas Leute haben für Ja gewotet. Einstimmig. Mhm. Und ich habe mir diesen Post jetzt nochmal angeguckt und der ist so cringe, ich will den gar nicht entarchivieren. <lacht> ja, aber du kannst ja einfach erneuern. Könnte ich theoretisch, ja. Aber ich habe ja gesagt, ich würde gerne den, ich würd den Post halt einfach entarchivieren und einfach dann online stellen für 24 Stunden oder so und dann halt wieder archivieren.
0: Ich, ähm, ich, ich äh, ja. habe das auch gesehen. Ich sehe ja auch deine Pancakes. Ähm, ich gucke mir das ja dann auch quasi an, weil Du guckst ja. es halt so. Guckst es ja an, eigentlich. <lacht> genau. Ich, ich ja. gucke kurz rein so. Ähm, mhm. Und ich habe bewusst nicht an dieser Umfrage teilgenommen, weil ich dachte so, nee, ich möchte mich einfach gar nicht mit diesem, mit diesem Food irgendwie sehr befassen, gut. so befassen. Ich habe hab nicht gut. abgestimmt. Ich hätte eigentlich ja abgestimmt, weil mich interessiert es auch, aber ich ähm, mich da rausgehalten, einfach. <lacht> Versucht rauszuhalten. Ja, ich sag dir, wie es ist: diese Pancakes sind schon echt. Äh ja, die sehen dense aus.
1: Ja, vor allem, das ist auch einfach, das ist auch einfach das originale Rezept. Das habe ich einfach kreiert. Das habe ich einfach über Jahre hinweg perfektioniert. Vor allem dieser Post war in 2018 und da habe ich schon geschrieben, ich habe mein altes Pancake-Rezept wiedergefunden. Also, das war, hm. keine Ahnung, wann ich das, wann ich das, wann ich damit experimentiert habe, irgendwie in 2015 oder so. Also
0: wirklich, das ist echt lange her. Jo. Ja. ja, interessant, Ballert das auf jeden Fall mal raus, dann äh, ja. speichere ich mir das mal ab für Post-Prep. Ja, jetzt wird bald erstmal der ein oder
1: andere Pancake in den USA äh, verspeist in diversen Diners. Mhm. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich, ich war glaube ich noch nie in so einem richtig klassischen amerikanischen Diner und das muss definitiv Krass. diesmal äh, nachgeholt werden,
0: ja. Jo,
1: also halt 100%. in einem amerikanischen Diner in Amerika.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja es gibt ja Nicht, diverse. nicht, nicht in Berlin am Bahnhof. <lacht> nicht irgendwo auf irgendeinem deutschen Dorf,
1: so die amerikanische Interpretation so. Jo, jo, jo. Rote Ledermöbel oder so. Ja, ja. Und dann ist da dann ist da Zwiebelringe und denkst so, boah, das ist richtig pur, pures amerikanisches Essen. I'm
0: American.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich bin jetzt, ich bin halt schon noch am debattieren, weil... Ähm, ich habe vor morgen relativ, also ich muss halt, also der Flug geht gar nicht so früh, aber ich muss halt trotzdem relativ früh los einfach, weil ich bin zwar ein sehr ähm, erfahrener Flieger. Und Ach, du fliegst selbst. Ja, ja, ich bin ein sehr erfahrener <lacht> Pilot und ähm, ich komme auch sehr knapp immer, auch also sehr knapp für so den Normalsterblichen, der halt dann so drei Stunden vorher da ist, weil er Paranoia hat. Ich sitze dann trotzdem immer noch eine halbe Stunde da rum. Um, dadurch komme ich halt einfach aus Erfahrung, zum Beispiel in Wien, halt einfach sehr knapp. Also ich komme in der Regel eine Stunde vor Abflug und sitze halt trotzdem noch 20, 30 Minuten rum. Um, aber bei so einem Amerika-Flug habe ich dann doch so ein bisschen, so ein bisschen Paranoia. Also ich äh, werde da definitiv nochmal ein bisschen früher am Start sein, auch einfach, weil ich Aufgabegepäck gepäck habe, was ich sonst eigentlich in der Regel nie habe. Und ähm, ja, ich muss halt relativ früh los keine Ahnung ich glaube um, also relativ früh dafür dass der Flug halt erst um 10.40 Uhr geht also literally halt erst um 11 Uhr ähm, ich werde so ich werde um 8 hier weg Ubern und <lacht> um weg
0: Ubern um <lacht> ja, mit, ja mit zwei Gepäckstücken äh, fahre ich mal, nicht richtig, mal wird mal richtig einer weggeubert
1: ja. ja ich ich muss auch sagen dass das Uber zum Flughafen hat sich halt echt in der Preps sehr etabliert vorher war halt immer so Vorher ist man halt schon noch mit mit Öffis gefahren so und ich muss mir das wieder abgewöhnen. Also man kann schon mal auch mit öffentlichen zum Flughafen fahren. Das ist hier sehr sehr komfortabel und äh, ist schon dekadent auch. Ja, ja ähm, vor allem Uber. Also Uber an sich geht zwar preislich von hier dahin, ähm, aber es gibt zum Beispiel Uber zurück, wenn du halt gerade aus dem aus in einem Zeitraum bist, wo wo sehr viele Leute halt vom Flughafen weg Ubern dann hast du halt plötzlich mal den drei oder vierfachen Preis stehen so mhm. der geht zwar dann auch erfahrungsgemäß sehr sehr schnell wieder runter also ey für, äh, Top Tipp an einem Reisen ne Reisenden unter euch wenn ihr ähm, das Gefühl habt dass Uber gerade sehr sehr hoch sind wartet mal einfach ein paar Minuten ab also es ist manchmal wirklich so man braucht die App nur mal kurz schließen und wieder öffnen und du hast plötzlich schon einen ganz anderen Preis da stehen also wenn es, wenn es euch hoch vorkommt oder mehr ist als sonst, dann einfach warten ein bisschen. Und das ist auch meistens gar nicht lange Vielleicht zehn Minuten oder sowas. Ähm, oder halt mal die App ein bisschen und die App mal kurz zumachen, ein bisschen warten. Und ähm, dann äh, ändern sich die Preise da oft. Ja, interessant. Ähm, <lacht> nee, worauf ich eigentlich ähm, eingehen wollte, ich werde jetzt nicht allzu viel essen hier morgens. Ähm, einfach weil ich muss also, dann du halt noch...
0: morgen auch schon, ja? Ja, ich liege
1: morgen schon. Ich, ähm, weil dann, ja... Also ich, zum Beispiel meine Oats dauern halt auch einfach lange. und also sie dauern lange zu kochen und ich esse die halt auch lange. Und äh, da muss ich halt noch früher aufstehen. Mhm. Ähm, da habe ich halt keine Lust drauf. Und ich werde relativ leicht hier essen. Ich werde auch im Flieger nicht jetzt irgendwie Meal preppen oder so, weil ich finde, keine Ahnung, du nimmst halt dann irgendwie Oats mit. Wenn du Pech hast, werden die noch weggenommen, weil die zu flüssig sind. Wobei, dann machst du es eh falsch. <lacht> ähm, und dann hast du da halt dein dein, dein äh, kaltes äh, dein kaltes Oatmeal, was komplett durcheinander ist, was du dir dann irgendwie im Flieger mhm. reindrückst. Mhm. Also ich werde da sehr praktikabel, keine Ahnung, irgendwie zwei Ibu riegel oder so essen und einen Apfel und ein halbes Kilo Möhren oder so. Ich glaube, sowas wird irgendwie mein Meal, um, um diesen Flug zu überbrücken. Und dann komme ich halt in Amerika an und habe quasi gut Luft noch. Und äh, ich debattiere aktuell, was ich zuerst mache. Kann sein, dass du morgen auf jeden
0: Fall direkt die Cut-Story abbekommst. <lacht> ja, gib sie ja. mir. Gib sie ja. mir. Ich ja, ja. kann es verkraften. Ich habe mich aktuell wirklich sehr, also, ich meine beim Edelrohr gesprochen, aber Food-Focus ist bei mir wirklich echt überraschend gut. Also ja, überraschend nur so, wenig. Nur so lange, bis dein Coach dich... Äh
1: bis du
0: <lacht>
1: bist der Coach ich auf Videos markiert, wo er in so ein saftiges Sandwich reinbeißt. Jo.
0: Aber ich ja. ich, ich, ich habe das, also ich habe so, äh, mein Umfeld ist so wenig davon geprägt, von irgendwelchen Cheat Days oder so ein Kram, sowas ziehe ich mir gar nicht rein, ich ziehe mir keine Food-Videos rein, ich ziehe mir nichts. Ja, das ist auch mega wichtig. Es ist das auch mega wichtig, dass wenn dir das als Athlet, also wenn du mal irgendwo draufklickst,
1: dass du ähm, den Algorithmus nicht gegen dich arbeiten lässt. Also, dass sobald du merkst, okay, der Algorithmus geht gerade irgendwie so ein bisschen Richtung Essen oder so, dass du da direkt gegensteuerst und halt wirklich, du kannst den Algorithmus ja steuern, du kannst ja sagen, hey, kein Interesse an sowas, dass du da direkt gegenarbeitest. Weil wenn du einmal drin bist, ähm, also du kennst es sicherlich, wenn du dich für irgendwas Neues oder so interessierst und ja, so ein bisschen halt, ab, ja, ja, dein ganzer Explore-Page ist plötzlich voller Essen.
0: Ja, Und ich gehe ähm, aber
1: auch nie auf die Explore-Page. Also ich, ja, ich, ich, bin ich ich auch nicht, aber so, oder sehr selten. Aber, mhm. ähm, ja. ja, es gab ja, es, es scheint ja
0: wohl auch Leute zu geben, die Instagram ein bisschen mehr casual nutzen. Jo. <lacht> nee, aber das ist äh, schon eine Sache, die wollte ich nicht unerwähnt lassen, deswegen du kannst mir das äh, Sandwich schicken, das geht, das geht da rein, da raus. Ja, <lacht> keine, keine Sorge. Ich meditiere <lacht> das weg, das juckt mich alles gar nicht. Ich rede mir das auch richtig, ich, ich rede mir das richtig gut ein, das ist richtig perfekt, also es ist wirklich ist, so, eh, weißt du, wenn man eh sich das gut. ja, ja, wenn man sich das so selbst wegmeditiert, ich habe da so richtig meine mentalen Hacks gefunden, wie ich das auch echt schaffe, so Abends mhm. dann, wenn man Mehl gegessen ist und so, das ist das klappt noch alles ziemlich gut. Dafür, ja. dass ich jetzt so, ich meine, ich bin heute, was haben wir den 6. August? Ich bin 28 Tage auch zur PCA. Mhm. Ja, absolut. Soll ich, eigentlich, soll ich eigentlich im Zuge dessen mal ganz kurz von meinem Wagen-Drama erzählen? Wagen, erzähl mal von einem Wagen-Drama. <lacht> ich habe äh, die klassische Söhnle Waage die, glaube ich, alle haben gefühlt ähm, jedenfalls steht die bei mir unterm unterm Waschbecken äh, Schrank Waschbecken Unterschrank und äh, ich ziehe die halt morgens immer raus und ich habe so einen Fliesenboden in, in meinem Badezimmer und stell die immer auf dieselbe Fliese so ähm, weil die halt sehr bündig mit der Fliese quasi also vom Durchmesser ist und so weiter und ich stell sie so hin auf diesen Punkt und stell mich so drauf die zeigt so 75,9 an ich war so das kann nicht sein, weil ich habe gestern recht spät gegessen. Ich war gestern im Kino, ich habe Oppenheimer geguckt, der by the way Die sehr empfehlenswert ist. Okay. Also den äh, kann ich auf jeden Fall allen ans Herz legen. Ist jetzt kein, ähm, ist schon ein Epos so, also ist jetzt kein ähm, krasser Actionfilm oder sowas. Ja, also man, man soll wissen, was man, was man sich da reinzieht so. Aber äh, ist der das beste ist Film, mit den ich Anspruch. Ja absolut. ja, absolut. Also man muss schon, man muss schon ein bisschen ein bisschen was mitbringen, so an kleinem kleinem, so ein kleiner, so ein kleiner Intellekt schadet nicht, wenn man den Film guckt, sagen wir so. Mhm. Ähm, jedenfalls trotzdem für mich der beste Film 2023 bisher. Ähm, oder vielleicht auch gerade deswegen, I don't know. Warst jedenfalls, du in
1: Guardians of the Galaxy 3? Äh,
0: leider nicht. Weil ich ihn, also ich habe ihn vier Wochen nach Veröffentlichung oder so gucken wollen und oder gefühlt vier Wochen, vielleicht war es auch länger, aber er lief halt irgendwie einfach nicht mehr im Cinemax und ich äh, ja, habe ihn deswegen dann im Kino nicht geschaut, aber ich werde ihn, ich werde ihn äh, zu Hause nachschauen. Aber auch da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Oppenheimer da nicht den Guard Guardians of the Galaxy wegschlägt. so <lacht> Wie fandest du den zweiten? Den Guardians of the Galaxy? Zwei? Mhm ja gut also wie alle Marvel Filme eigentlich so also Guardians of the Galaxy ist schon noch mal besser als viele andere Marvel Filme aber es ist am Ende des Tages halt ein Marvel Film zwei war schon ziemlich gut drei war ja. hm. so wie zwei oder mhm. besser besser als zwei wie soll ich dir so sagen <lacht> nee
1: ich fand ihn tatsächlich ähm, also ich meine gut ich war auch Peak Prep im Kino Mhm. Aber ich fand die tatsächlich ähm, nicht so gut. Also okay. schon, also nicht, dass die Storyline jetzt großartig komplex ist. War mhm. sehr, sehr flach und gefühlt irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so derbe wie der zweite.
0: Mhm. I don't know. Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja gut. Dann äh, bleibt meine Meinung wahrscheinlich bestehen. Ja, ja. Ziemlich sicher. Ähm, ja, äh, um den Kreis zu schließen... Ich habe die Waage dahingestellt, wo sie immer steht und ich hatte 75,9 und ich war schockiert, weil ich, wie gesagt, sehr spät gegessen habe. Mhm. Das kann irgendwie nicht sein. Dann habe ich so leicht an dieser Waage gerückelt und die hat so ein bisschen, so ein Millimeterchen-Spiel gehabt. Und da geht der natürlich, da da brennt der natürlich jede Synapse erstmal durch, weil du denkst, okay, habe ich mich jetzt hier die letzten Wochen die ganze Zeit komisch eingewogen, was habe ich getan? Ähm, aber ich habe es halt eigentlich standardisiert immer auf diesem Fleck gehabt und ähm, habe dann aber so ein bisschen noch nachjustiert und halt geschaut, ob ich diesen Punkt halt finde, dass halt kein Spiel drin ist. Ich habe diesen Punkt einfach nicht richtig gefunden. Dann habe ich ihn irgendwann gehabt, dann habe ich mich gewogen, dann waren es 77,2 und dann bin ich nochmal ins Wohnzimmer gegangen, weil da Parkettboden ist und habe das dann mal so da nochmal versucht, um einen Punkt zu finden und hatte dann irgendwann auch da einen Punkt, dann waren es auch 77,2. Ähm, Somit habe ich dann die 77.2 auch notiert. Aber es hat mich auf jeden Fall äh, gut verwirrt. Hin oder her, 77.2 ist mein All-Time-Low seit 2019. Also in der Prep das All-Time-Low, das nehmen wir auf jeden Fall. Und äh, in, der ja, jetzt, in der jetzigen Prep das All-Time-Low. In der ja. jetzigen ja. <lacht> Prep das All-Time-Low. Seit meiner Geburt das All-Time-Low. Ähm, ja, und ich habe jetzt gleich eine Lower Session. Also ich habe ein bisschen... Bisschen so leichte Lower Anxieties. Mhm. Habe auch mein Pre-Workout noch nicht gegessen. Das werde ich jetzt hier gleich nach dem Podcast mir einverleiben und dann schreibt ich die Session weg und dann gucken wir mal, was wir morgen sogar eine 76er reinbekommen, weil ich werde früher essen.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Ähm, ich finde tatsächlich, wenn man Spät in der Prep ist und ich habe, ähm, bei dir ist ja ähnlich, dass du äh, vormittags halt keine große Mahlzeit oder nicht keine größere Menge an Kohlenhydraten konsumierst. Ich habe es dann tatsächlich so, dass ich wirklich so Richtung Pre-Record, wenn es darauf zugeht und ähm, man eben noch keinen äh, größeren Energieintake hatte, dass dann diese Lower hier halt noch höher ist, weil du halt noch nicht gegessen hast und weil du halt einfach energielos bist. Und mhm. sobald du dann so ein bisschen Richtung Mahlzeit kommst oder dann halt auch deine Mahlzeit gegessen hast, dann beruhigt es sich ein bisschen. Weil du halt das einfach ist wie merkst, ein Switch. Okay, Ja, ja, voll. Das ist extrem. Also, das hatte ich in 2019 extrem, extrem. Da war es wirklich so, ich habe gedacht, I'm, I'm, gonna die. So, ich kann es nicht. Und dann hast du gegessen und dann war es so, okay, I'm still gonna die. So, aber. Ich habe die Energie Ja, halt, so yeah, ja, so. Ist das, auch so, so das mental Finanzen. irgendwie. Ja, ja, absolut. So 100%. dieses Ritual.
0: Ich finde, ich finde allgemein diese ganzen Rituale und diese ganzen, ähm, dieses, dieser 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 War-Mode, sag ich mal, oder dieses Fight-Thema so in der in der Prep und so. Du bist das schon drin ich, jetzt. Du bist schon ich, drin. Ich bin du bist schon, schon drin. drin. Ja, du ich bist schon, schon drin. drin. Ja, mhm. voll, absolut. Ich bin drin, so sonst würde ich das jetzt nicht machen. Jetzt, wo es auch härter wird so. Aber es ist alles nicht so extrem wie 2019. Also 2019 ja. bin ich so einen Film gefahren, wenn ich mir das jetzt so, wenn ich mir das jetzt so, ähm, <lacht> wenn ich das jetzt so, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, das war wirklich, das war echt gestört, Mann. Also ich bin wirklich richtigen Film gefahren 2019 und jetzt ist so, yo, ich konzentriere mich halt auf die Momente, wo es wichtig ist und sonst ist es halt einfach was, was nebenbei immer noch passieren kann, so, weißt du? Also ich denke nicht den ganzen Tag, yo, ich bin Athlet, ich bin auf Prep und ich. Weißt du, so das ist jetzt nicht so den ganzen Tag schwirrt das so in meinem Kopf rum, sondern es mhm. ist halt okay, ich esse jetzt gleich mein Pre-Workout, dann scheppere ich diese Lower Session weg, dann komme ich auf mein Leben klar, dann gibt es aber noch eine Arbeit und heute Abend habe ich noch eine Verabredung und so weiter und so fort und dann denkst du halt schon wieder so zwei, drei Sachen weiter. Und deswegen ist also dieses dieses... Voll extreme, die ganze Zeit Prep-Mode, Athletenfilm fahren irgendwie. Also ich habe das Gefühl, das hat meine Prep 2.19 auf jeden Fall nicht besser gemacht.
1: Nein, absolut
0: nicht. Es ist, halt, es ist halt
1: die erste prep Mann. die ist immer extrem, die ist immer, man ist es halt alles neu. Jo. Man äh, verirrt sich vielleicht auch ähm, mehr als man sollte.
0: Und ich glaube, das wird bei dir auch noch kommen, aber halt an den richtigen Stellen, wenn es zählt. jo Jo, ich hab ja. meine, klar, ich bin jetzt auch ähm, natürlich noch nicht so Peak-Peak-Prep, aber ich bin halt unter zehn Wochen out. Mhm. So, ich denke schon, dass ich mittlerweile einen guten Eindruck habe im Vergleich zu 2019, wie es da war. allein ja, was Food-Focus angeht. Also ich bin ja ich bin ja damals noch umgezogen mhm. und ich habe diesen Umzug und diesen Food-Focus, ich habe das so in Erinnerung noch, das war wirklich, das war, das war ziemlich hart. Ähm, dann habe ich mir halt auch die ganze Zeit so diese Filme geschoben und das habe ich halt jetzt alles nicht. So Und ich kann das jetzt vergleichen, weil ich bin halt jetzt auch neun Wochen out. Vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es nach diesem Zyklus. ich glaube
1: nicht. Es wird halt mehr werden, aber ich glaube nicht, dass du in dieses Extrem zurückverfüllst. Ich glaube auch nicht. Oder ich glaube nicht, mal. es könnte sogar, könnt sogar auch einfach auf dem Level bleiben. Ich glaube, irgendwann
0: kommt der Punkt, wo es kippt und wo es dann
1: auch einfach alles egal wird.
0: Ja, das kommt mhm. wahrscheinlich dann auch irgendwann mit diesen ganzen Peak Weeks und so, ne? Also wenn es so wenn es so richtig konkret ist einfach. Mhm. Wenn es so richtig Prep ist. Ja. Und das ist ja jetzt bald. Also ich bin jetzt 28 Tage zur PCA wir machen vorhin eine Peak Week. Das heißt, ich bin basically dreieinhalb Wochen out zu einer Peak mhm. Week und dann ist die Show und dann weiß ich nicht, wahrscheinlich werden wir die loaden, weil dann ist der Zyklus vorbei. Ähm und dann ist noch ein Zyklus. Ja. Yeah. Und that's it. Dann ist das Thema durch. Dann sind die Shows. Die Shows tragen eh durch. Uh -huh. so, das ist, also. Es ist äh, so wenig, eigentlich, was da jetzt noch kommt. Und so viel, was es noch zu erreichen gibt in der Zeit an Look. Da kriege ich schon wieder Angst. Naja, gut. <lacht> <lacht> Na, das ist schon. Look zieht
1: bei dir halt jetzt zum Schluss. Ich habe ähm, eh mit jemandem letztens noch drüber geredet. Es gibt einfach Leute, die ziehen mit den letzten Kilos halt optisch so krass an. Und dann gibt es mhm. Leute, die sehen halt vier, viereinhalb Monate out schon sehr, sehr gut aus und verlieren dann aber nochmal
0: zwölf Kilo. Jo, voll. Ich bin halt ja. auch gefühlt so ein richtiger, ähm, so ein richtiger Athlet, der so erst auf der Bühne, wenn es so richtig Bühnenshape ist, dann am Ende auch wirklich, wo ich sagen würde, das sieht noch, das sieht dann halt auch vernünftig nach Bühnen, nach Prep aus, so weißt du. Ja. Schon vorher, vorher habe ich das immer auch nicht so. Da sehe ich halt einfach nur dünn aus. Flach, dünn und ohne Härte.
1: <lacht> ja, wir werden auf... Äh, es wird auf jeden Fall nicht flach, dünn und ohne Härte. <lacht> ja, flach wird es diesmal nicht.
0: <lacht> nur dünn.
1: <lacht> nee, dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Ich habe auch mit Timo gestern geredet. Ähm,
0: Timo, Timo by the way.
1: Timo sieht ganz krank aus. Timo sieht geisteskrank aus. Also Timo kommt auch, wenn du auf Bildern denkst, boah, Timo sieht gut aus, Timo sieht im Real Life halt nochmal um Welten besser aus. Also ist eh klar. Um,
0: aber also sehr, ja, so klar finde ich und. das nicht. Also auf der Evo-Sichtung habe ich mir schon bei der ein oder anderen Person gedacht, so Digga, du suchst ja auf Insta auch echt immer nur die besten Winkel und Bilder aus, mein Freund. Ja, aber du weißt halt, ich poste ja halt, um, die Sachen
1: sind halt... Ja, ja, ähm, klar, wir ich brauche es jetzt halt anders. Ja, ja, voll. Ähm, was, ich, was ich zu Timo sagen wollte, wir haben dann auch über die UKDFBA Peak Week gesprochen und das war die letzte, das war die dritte. aber Das war die Peak Week, die ich mit ihm damals gefahren bin, wo ich auch einfach am meisten Daten und Erfahrungen zu ihm hatte. Und wir haben dann auch wirklich darüber geredet und es war so auch von ihm aus, er wusste, er wusste einfach am Morgen, er ist on. Also ich war, er, kann sich halt, er hat es er genauso geschildert. Also genau so, Wortwahl war auch so, er ist mit dem übelsten Ranzen schlafen gegangen, weil wir haben ja wirklich so, ich glaube wir haben 750 Gramm Carbs angepeilt oder so und haben dann letzten Endes 950 oder so reingeladen, aber halt auch über zwei Tage. Also mhm. der hat halt 1800 oder 1900 Gramm Carbs über zwei Tage geladen und dann er halt, er ist mit dem übelsten Ranzen schlafen gegangen und hat sich gedacht, wie, wie soll das funktionieren und ist dann halt einfach so komplett crisp und vaskulär und peak conditioning aufgewacht <lacht> und ich und ich wusste auch damals jedes Mal wirklich der wurde auch jedes Mal von Update zu Update besser es gab dann vielleicht mal irgendwann einen Tag ein Update über den Tag wo ein bisschen bloated war einfach von dem von der Menge an Essen aber sobald er halt dann wieder eine Pump Session Intus hatte ähm, die Bilder werden echt von Mal zu Mal und ich habe die letztens noch mal angeschaut ähm, weil ich die in einem Prep Education Setting ähm, wirklich Bild, Bilder für Bilder, also wirklich ähm, ähm, flach oder ähm, entladen morgens, entladen abends, la äh, Laden morgens, Laden abends, Laden äh, mittags po post pump session dann am zweiten Tag wirklich mal ähm, wirklich von von von, ähm, von Bilder-Session zu Bilder-Session durchgegangen bin und der wurde wirklich von Session zu Session besser, obwohl du halt trotzdem viel Varianz hattest, wegen den Reisen, also einfach Unterschiedliche Sports, unterschiedliche Zeiten und das hast du eigentlich, oft hast du das nicht, also oft musst du als Coach auch einfach mit, mit sehr viel Varianz in Bildern klarkommen und die einordnen können, obwohl die vielleicht erstmal im ersten Moment augenscheinlich schlechter erscheinen. Wobei das halt dann einfach vielleicht auch oftmals daran liegt, dass das Setting einfach schlechter ist, dass der Athlet vielleicht jetzt Farbe drauf hat und die sehr viel schluckt. Ja. Und das musst du halt einordnen können und trotzdem dein, dein Peaking, ähm, deine Peaking-Strategie, dein Peaking-Ziegel im Kopf behalten, im Hinterkopf behalten. Mhm. Und ich kann mich wirklich erinnern, also Timo zu UKDFB 2021 war sicher einer der besten Peakweeks, die ich je gepront habe. Und das Gute ist, der ist halt, ich habe diese Daten und wir können da halt, ja, wir können, ich kann damit halt sehr, sehr gut arbeiten und das ist ja jetzt auch schon sehr, sehr lean. Also auch zur BNBF, ähm, denke ich, werden wir da, äh, werde ich da schon relativ aggressiv vorgehen, weil wir haben die Zeit und ich habe die Daten. Und warum dann nicht eine Warm-Up-Show auch schon, ja, eine sehr, sehr nah 100% Look bringen, was Peaking angeht, jetzt unabhängig davon, ob er noch Körperfit
0: verlieren kann. Kann er definitiv danach noch. Ja, ist ja grob äh, auch so ein bisschen unser Plan, ne? Also jetzt nicht die Peaking duplizieren, aber halt Daten sammeln bei der Warm-Up-Show schon, ne? Mhm, ja, voll.
1: Ja. Mhm. Bei dir, bei dir. ich ähm, will die Depletion Days halt auch nochmal nutzen, um nochmal mehr Kaffer runterzuziehen. Jo, voll. Klar. Ja. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall bei dir auch gut äh, aggressiv reingehen ähm, und Daten sammeln. Ich werde halt sicher nicht zwei Tage 1000 Gramm Carbs-Programm programm. Also, ja. ja.
0: Ist mit ja, wahrscheinlich. <lacht> ich, nee, nee, alles gut. Ich, äh, ja, 1000 Gramm sind auch so kommt. eine
1: Menge. 1000 Gramm sind auch so eine Menge. Die ist auch gar nicht mehr so angenehm, weil. Laden ist eh kein Spaß. Laden sollte sowieso im, meines Erachtens nach wirklich als Arbeit angesehen wer, werden und ich, also was man beim Laden natürlich wahrnimmt, ist das Energielevel steigen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als könntest du dir einfach raue Mengen Kartoffeln und äh, light -Eis reindrücken, sondern wenn du halt 1000 Gramm Carbs lädst, dann lädst du halt mit dem Simpelsten, vom Simpelsten. Da
0: ist halt nur Reisbrei oder nur Reis Ja, ey, also über ich, wenn wenn ich dann äh, dreimal meinen Pre-Workout sozusagen essen kann, also mein, meine Reisflocken essen kann, dann bin ich happy as fuck, Digga. Ja, ja, aber
1: dazu, <lacht> aber, dazu, aber dazu kommt ja auch
0: meistens, dass Protein ziemlich low ist. Und dann hast du halt,
1: also es ist, es stellen, man stellt sich das immer so romantisch vor, du hast einfach Riesenmengen von dem, was du sonst isst, aber es ist dann doch sehr ernüchternd, gerade bei solchen großen Mengen, wo du auch einfach keinen Spielraum hast für irgendwas. Ähm... Ja, das ist auf jeden Fall Arbeit. Warte mal ab. Du wirst doch merken, was ich meine. Diesmal gibt es da noch mehr als 500 Gramm Carbs.
0: Hey. <lacht> jo. Ja. ja, schauen wir mal. Wird sich schon ergeben. Ja, ich bin auf jeden Fall 28, Tag, Mann. 21
1: Tage. Bis zur ersten wirklichen Show. Ähm, tatsächlich weniger als drei Wochen jetzt,
0: bis ähm, wir in Manchester sind.
1: Back-to-back-Wochen -in, in Manchester auch einfach.
0: Jo, ja, wird gut, Mann, freue ich mich mhm. drauf, mhm. ja, gut, dreimal darfst du raten, wer seinen Rückflug gebucht hat nach der BNWF, ja, ja, hast du, <lacht> habe ich das erwähnt? ja, ich glaube, wir haben privat darüber gesprochen, ich weiß ich.
1: auch wirklich nicht, warum mir das passiert ist, weil ich habe das ja, ich hab, wir haben die PCA schon ewig auf dem Schirm und mir war das ja auch klar. Ich weiß, also ich hab, war da einfach echt wirklich abwesend, als ich das gebucht habe. Da einfach nicht nachgedacht in dem Moment. Ähm, ja, also falls irgendjemand am Montag, falls irgendjemand bei der BNBF ist, äh, bei der BNBF Nordwann in drei Wochen oder überlegt, dort ähm, äh, hinzufliegen. Ich habe einen Rückflug. <lacht> ich habe einen Rückflug für euch potenziell. Ähm, am Montag. nach der, nach, nee, Ich glaube sogar am Sonntag weil die Shows ja am Samstag, ich glaube sogar tatsächlich am Sonntag oder am Montag, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn jemand Interesse hat, dann äh, schreibt mir auf jeden Fall, es geht halt zurück nach Wien. Ne? Also ähm, vielleicht mit einem äh, Wien-Rundtrip verbinden, vielleicht nach Manchester fliegen und dann äh, die Motivation von der BNBF, die man dort getankt hat, in Wien rauslassen und äh, das Ganze mit einem Gym-Trip verbinden. Vielleicht ist der ein oder andere interessiert. Äh, dann kommt einfach auf mich zurück und dann Check ich euch diesen Flug
0: ab. Ich mache guten Preis. Ja, was, was, ist, macht halt, was, was macht halt, Was ist letzte Preis? <lacht> Boah, ich. Ich, ich,
1: ich habe in letzter Zeit auf jeden Fall das ein oder andere Mal die Abgründe des Internets wieder äh, kennengelernt, ähm, weil ich ja meinen äh, Schuhschrank ein bisschen aus, was heißt ausgemistet, klingt so, als hätte ich irgendwie den, wäre ich den Ziemlich gute Sachen losgeworden äh, bin oder loswerden wollte, ähm, immer noch loswerde. Und äh, da bin ich halt hier in dem österreichischen Kleinanzeigen unterwegs, also bei das Willhaben. Ist so ein Schmutz. Ja, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl echt, also Willhaben, ich sag mal so, so von den paar Verkäufen, die ich jetzt gehabt habe, ähm, waren eigentlich alle Spottern bis auf einer. Der ist halt nicht gekommen und der ist halt dann ziemlich abfällig geworden. Ähm, wo ich mir halt einfach gedacht habe, Du hast gerade einfach so hart meine Zeit verschwendet. Das ist unfassbar. Also, ich. Manche, also, das widerspiegelt dann natürlich auch, wie die Person ihre eigene Zeit wertschätzt, so. Aber ich denke mir manchmal, das ist einfach crazy, wie unverschämt Leute mit deiner, also, wie Leute im Internet mit deiner Zeit umgehen.
0: Jo. Ähm, ja, ja, aber es wir auch mal. ist, es nicht, mal, ist es nicht mal die die diese Treffen an sich, das fängt ja schon in den Konversationen an. Ich habe aktuell, ich, ich habe äh, ein Sofa hier im Büro ich will das Sofa halt ab äh, loswerden, weil ich mein Büro ein bisschen umräumen will, umstrukturieren. <lacht> Alter, es ist so, du denkst ja teilweise wirklich, also es gibt ja auch so viel Fake-Zeug dann einfach, ne? So Leute, die dich dann einfach versuchen zu scammen und so. Das ist echt, das ist echt absolut... Ja, online. Online-Verkaufsportal halt. Das ich glaube tatsächlich, dass Willhaben irgendwie, also ich weiß auch nicht,
1: ähm, ich habe Willhaben echt gute Erfahrungen gemacht im Vergleich zu eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen ist echt so.
0: Kleinerzeigen eBay Kleinanzeigen ist, ist anderes crazy. Level.
1: Ja, ja. Ähm, wie auch immer. Wie, wie, wie bin ich denn jetzt über wie bin ich da jetzt überhaupt drauf
0: gekommen? Ähm, weil wir über das Flugticket gesprochen haben. Und dann überverkaufen, was ist letzte Preis, bla bla. Achso, ja, ja. Ja, was also ist so das einfach heißt, ich random? Ja, yeah, ist komplett random. <lacht> ja, ich uh, mach
1: guten Preis. Aber jedenfalls, es macht halt keinen Sinn, zurückzufliegen. Also ich werde in Manchester bleiben, werde mir ein paar Tage, werde mir paar schöne Tage im Flexenton machen. Ähm, Drinnen und auch auch paar, ja, unter anderem. Es gibt aber auch, um, Du führst mich rum, ja. Es gibt aber auch noch ein anderes Gym. Ich meine, Callum hat da auch eine Zeit lang trainiert, wo man auch auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall auch abchecken möchte, ist halt ein bisschen weiter außerhalb, dass ich die letzten Male nicht ausgegangen, oder Callum hat da trainiert, ich meine, ich meine zumindest, dass es Callum war und das wird auf jeden Fall auch abgecheckt. Also Manchester ist halt nach London die größte oder populärste Stadt in England, habe ich mir sagen lassen und ich werde da auf jeden Fall auch Manchester an sich mal ein bisschen erkunden. Also ich war tatsächlich jetzt einige Male da, aber irgendwie gefühlt hat man nie was mitbekommen, außer dass man sich nach den Shows in das nächste Five Guys reingesetzt hat und irgendwie probiert hat, seine Kalorien noch reinzubekommen. Mhm. Okay. Ja. So, yeah. das war meine Erfahrung in Manchester bisher. Und Flexentone halt. Flexentone ist super. Und die Show, also die, das letzte Showing in meiner Season war ja auch in Manchester. Und ich habe das dort wahrscheinlich schon noch am meisten wahrgenommen, von den Malen, wo ich dort war. Und es ist schon cool dort. Also es ist halt UK. Es ist halt eine
0: große Stadt in England. Mhm. Ja. ja ich bin gespannt. <lacht> wird auf jeden Fall gut. Ja, ich... schließe ähm, mich ein bisschen in die Gyms
1: rein. Absolut. Ähm, ich bin auch tatsächlich zwischen... Also es sind im September sind vier Shows in England. Alle halt... Äh, ähm, nicht alle Back-to-Back, -back, aber es sind jeweils zwei Back-to-Back. -back, also zwei Shows in Manchester, Back-to-Back. -back. Dann eine Woche Pause. Dann ist... Ähm, Savan, das ist halt Midlands. Äh, was, was rede ich? Das ist, dann ist ähm, ähm, UKDFBA Midlands. Heart of England. Ähm, und danach die Woche ist in Birmingham. Und ich werde zwischen den zwei Shows halt die paar Tage nach äh, London runter, werde dort ein paar Tage verbringen. Ähm, weil, ja, will halt dann jetzt nicht irgendwo im Nirgendwo chillen für fünf Tage. Und London ist auch so eine Stadt, wo ich super, super oft schon war, aber noch nie. Also einfach, ich war da irgendwann mal als Tourist auch, aber so lange her. Ich freue mich tatsächlich einfach mal ein paar Tage dort einfach mal Dinge abseits von nur zu trainieren, nur zu essen zu machen. Ja, es ja, also
0: wie jetzt in New York eigentlich so, ne? So von ja, ja, voll. Intention her. So. Ja, ja, voll, Abs absolut. Und ähm,
1: wenn man da halt mal einen Tag, einen halben Tag oder so zumindest freimachen kann, dann äh, gibt mir das auch ähm, sehr, sehr viel. Ähm, dann einfach mal ein bisschen Abstand zu bekommen, einfach mal ja, andere, ja doch, einfach mal ähm, dort auch kulturell mich weiterzubilden. Ähm, mhm. Ja, das ist eine sehr gute Sache, mache ich sehr gerne. Mache ich auch in Wien kultivierte Bus. Ja. Es gibt noch andere Dinge außer Bodybuilding.
0: ah was. Das erzähle ich hier ja auch erst seit anderthalb Jahren. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, New York. New mhm. York. Also mhm. im Endeffekt, ich wollte halt darüber sprechen, wie ich es machen werde. Und ich... Ähm, habe jetzt ein paar, also es, es gab im Endeffekt die Option, ob ich meine Körperwaage mitnehme oder nicht,
0: mhm.
1: ähm, weil ich werde dort nicht akribisch tracken, sondern werde es halt einfach so machen, dass ich äh, drei Mahlzeiten habe am Tag und ähm, äh, vormittags bzw Frühstück wird halt ein bisschen kleiner ausfallen, also irgendwie ein oder zwei Bagel, dann halt tagsüber gibt es halt einfach eine Mahlzeit in Form von einem Shake und einfach Obst und Gemüse und abends gehe ich halt essen. Und so habe ich quasi ein bisschen die Struktur, dass ich so rund um 3000 Kalorien landen werde, wenn ich halt jetzt nichts, wenn ich halbwegs solide Entscheidungen treffe. Das heißt jetzt nicht immer, dass ich die Entscheidung für Bodybuilding treffe, was meine Mahlzeiten angeht, aber halt wenn ich weiß, dass ich etwas sehr Denses oder sehr Hochkalorisches esse, dann halt logischerweise die Portionsgrößen einfach ein bisschen kleiner halte. Mhm. Das ist so grob der Plan. Und ich habe tatsächlich Erstmal überlegt... Cheesecake Factory, 1400 Kalorien ja, ja. Dessert. Ja, ja, das ist halt so. Weißt du, wenn du in die Cheesecake Factory gehst, so keine Ahnung, normalerweise ähm, war es jetzt ein gutes Beispiel. Ähm, weiß ich nicht. Wenn du jetzt Donuts oder so als Dessert isst, dann isst halt nicht mhm. ein, dann isst halt zwei oder so.
0: Mhm.
1: Ja. Oder wenn du in die also... Cheesecake oder ja, ja oder ja. drei. <lacht> ja. Wenn du jetzt in die Cheesecake Factory gehst, dann isst du am besten nicht drei Stücke Käsekuchen, weil dann bist du halt verloren. Da hast du halt um. wirklich 3000 bis 4000 Kalorien getankt, je nach Stück. Ja, ja, naja. Also, wenn du halt da ein solides Stück nimmst, dann, dann bist du halt bei 4000 Kalorien plus so. Ja, ja. Und das ist jetzt auch nicht so, als wäre das so, als wäre das ein ganzer Kuchen. Das sind na, halt nein, literally einfach so drei Slices Cake. Ja, 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 ja. Ja, ja, voll. Ähm. <lacht> um, und das, das ist halt der Plan. Ich habe halt überlegt, meine Körperwaage mitzunehmen, einfach um so ein bisschen gegensteuern zu können, weißt du. Also wenn ich merke, okay, mein Gewicht steigt jetzt gerade ein bisschen zu viel an, dass ich dann einfach intuitiv so ein bisschen gegensteuere.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, das wäre auch rein fürs Outcome das Beste. Aber ich habe äh, mir überlegt, das ist noch nicht 100% fest, also vielleicht nehme ich sie doch mit. Mhm. Vielleicht, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Platz ich habe. Ich habe halt jetzt eigentlich schon Platz, wenn ich hinfliege, weil ich nehme halt noch ähm, ein Handgepäck, also ich meine, ich habe meine Aufgabe gekriegt. Ich habe einen Koffer und meinen Rucksack. Ähm, ich will einfach ein bisschen Luft lassen für Sachen, die ich mir kaufe. Vielleicht nehme ich sie doch mit, ähm, aber ich habe mich tatsächlich jetzt erstmal dagegen entschieden, beziehungsweise der, der Gedankengang, dass ich dort einfach nicht so viel kontrollieren will und dass ich es halt einfach sein lassen möchte und um einfach das passiert, was passiert und ich dann einfach das im Endeffekt so hinnehme und mir dann dort die Freiheit auch lasse. Andererseits denke ich mir, mit ein bisschen mehr Kontrolle könnte man jetzt argumentieren, hat man halt auch einfach, man müsste es halt und ich weiß halt, was passiert, wobei ich sagen muss, dass ich ziemlich gut darin bin, dass es mir egal ist, um ehrlich zu sein. Um, und ich glaube, ich werde mich tatsächlich, ich werde es tatsächlich so angehen, dass ähm, ich New York jetzt quasi ein bisschen als Abschluss ansehe und dann einfach, wenn ich zurückkomme, das Ganze dann als Baseline sehe und von da aus mich nochmal neu orientiere, was Gewichtsanstieg und Rate of Gain ETC angeht. Weil ich bin aktuell eh schon ein bisschen drüber, jetzt nicht extrem, aber halt ein bisschen über dem, was ich eigentlich wollte nach dieser ähm, nach diesen ersten 10%. In den in vier Wochen das sind jetzt nochmal drei Wochen vergangen. Ich habe jetzt nochmal zwei Kilo plus. Ähm. Also es ist auf jeden Fall deutlich reduziert zu dem, was bisher zugenommen wurde in den ersten vier Wochen,
0: mhm. aber nicht
1: so weit, wie ich eigentlich wollte. Und ähm, ich glaube, ich will es jetzt auch in New York jetzt nicht irgendwie künstlich unten
0: halten. Und ich glaube ja. auch, dass ich... Ähm, Finde ich, find ich auch gut. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Ort und nicht der richtige Zeitpunkt und nicht das richtige Verhalten, um dir da wirklich den bestmöglichen Trip zu machen, weißt du? Guck mal, also ich sag dir, wie es ist, ich bin halt schon
1: jemand, der ähm, auch einfach Komfort in Kontrolle
0: zieht. Ja, logisch. Also es geht ja auch also, nicht darum, unkontrolliert zu sein, sondern sich bewusst ja dafür zu entscheiden, dass man mhm. da die Leine etwas lockerer lassen möchte. Ja. ja, Weißt du? Und nicht sich von der Leine, also sich nicht von dem Hund ziehen zu lassen, sondern selbst zu kontrollieren, weißt du? Ja, so ja. Voll. Ja, ja.
1: Ähm. Wie gesagt, ich werde dann berichten, wie ich es gemacht habe. Mhm. Aber selbst komme, was wolle, selbst wenn ich wirklich, also rein hypothetisch, ich würde jetzt wirklich elf Tage lang ähm, 500 Kalorien im Überschuss essen. Und meinetwegen habe ich dann noch drei Tage dabei, wo es nicht 500 sind, sondern 1000. Dann komme ich halt mit einem Kilo mehr Körperfett wieder. Und das wäre es mir, glaube ich, für elf, äh, für, für elf Tage in New York 100% wert. So.
0: 100 ja. Auf jeden Fall. Mhm. Totally worth it. Auf jeden Fall. Ja, also man
1: muss definitiv sagen, man kann dort natürlich sehr, sehr viel Schaden anrichten, aber das wird mhm. halt nicht passieren. Dafür mache ich das Ganze viel zu lang. Ich werde ja auch, auch wenn ich nicht dort akribisch tracken werde, ich werde ja trotzdem den Kopf überschlagen. Ich habe ja auch dem Schirm, was ich gegessen habe. So, so. ich weiß dieses mittlere Mehl mit dem Shake und mit ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse, wie viel Kalorien das ungefähr hat. Und den Rest, der Rest lässt sich halt ziemlich gut ähm, einkalkulieren. Und ich denke, dass sich sehr, sehr viel halt auch einfach über ähm, Portionsgrößen ähm, einschätzen lässt, beziehungsweise einfach über äh, ja normale Portionsgrößen und dass man halt einfach nicht übertreibt. Ähm, ich glaube, wenn ja. man mit dem Ansatz reingeht, äh, dass man jetzt da richtig äh, reinschietet, dann kann man halt wirklich Schaden anrichten. Also elf Tage New York, wenn du da einfach quasi all you can eat fährst, ähm, und ich glaube auch gar nicht, dass es so, also ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo auch Appetit und Sättigung halt schon ansteigt, also wo ich auch nach Mahlzeiten doch wieder denke, okay, ähm, ich bin jetzt schon ziemlich gefüllt. Wenn man jetzt wirklich mit diesem mit diesem Gedanken reingeht, halt maximal zu essen in so einer Großstadt, Siebenwochbosbrep, dann ist es auch, glaube ich, gar nicht so geil. Also ich glaube, es ist eh nicht geil, wenn man mal ehrlich ehrlich ist. Ähm, zumindest wenn man an den Punkt kommt, wo es halt wirklich dieses extreme Un Unwohlgefühl wird, ähm, vom, vom volle Gefühl und ich glaube auch, dass irgendwo in Bezug auf Dopaminausschüttung es auch extrem viel Sinn macht, sich eben zurückzuhalten, damit man halt auch dieses diese Lebensqualität in Form von Essen nicht zu schnell wieder zu sehr äh, zu sehr herabsenkt. Ja, Weil du kannst, dir, du kannst dir eigentlich sicher sein, wenn du jetzt zum Beispiel Post-Rep innerhalb von ein oder zwei Wochen dein ganzes, deine, meinetwegen jetzt in meinem Fall 16 Kilo, die ich verloren habe, wieder zunimmst, dass dann Essen in Bezug auf Lebensqualität, in Bezug auf ja, etwas, was man gerne tut, dann auch relativ schnell wieder kippt, beziehungsweise dass man sich diese Phase, wo es halt einfach Spaß macht, halt einfach sehr komprimiert, durch, ich sag mal, sehr akute, kurzfristige Befriedigung, die dann aber auch oftmals, wie gesagt, gar nicht so geil ist und ja, das ist so ein bisschen der, der Approach, den ich fahren möchte in, in New York, schauen wir mal, wie gut das funktioniert, wenn es ein bisschen mehr wird, dann, dann ist es so und dann, wie gesagt, werde ich mich dahingehend auf jeden Fall neu orientieren, was so Gewichtsziele angeht bis Ende des Jahres, wenn ich wiederkomme was ich sagen kann, grundsätzlich der Ansatz, ähm, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass ich diesen einen Ausfall hatte, dass ich mehr mhm. gegessen habe, ähm, das ist deutlich, deutlich besser geworden. Und auch an der Stelle wollte ich nochmal erwähnen, ähm, also was Ist, ist es ist deutlich besser geworden, es ist halt nicht mehr vorgekommen. Und das ist glaube ich zwei, zweieinhalb Wochen her jetzt oder was. Ähm, ich wollte auch an der Stelle nochmal erwähnen, das Ausgleichen an sich, dieses Auskontern, was ich am nächsten Tag gemacht habe. Das empfehle ich grundsätzlich erstmal niemandem, wenn man sich nicht bewusst dafür entscheidet, im Vorhinein mehr zu essen. Ja. Ähm, sonst kommst du halt in so einen Zyklus rein. Voll. Sonst kommst du halt in einen Zyklus rein. Ähm, das hat sich in meinem Fall halt jetzt einfach angeboten, weil ich wusste am nächsten Tag, ich muss sehr früh trainieren und ich kann dementsprechend meinen Pre Workout quasi auslassen, indem ich einfach nur einen Shake trinke. Und das war sehr, sehr einfach für mich, diese 1000 oder 1200 Kalorien einzusparen an dem Tag. Um, und ich bin ja dann auch am, an den Tagen danach nicht wieder in den Zyklus reingekommen, dass ich wieder mehr gegessen habe. Also ähm, ja, es ist grundsätzlich nicht, nicht empfehlenswert, eben aus den genannten Gründen. Wenn du es aber grundsätzlich kannst per se und du eben nicht in, diese, in diesen Zyklus reinkommst und du weißt das, du weißt es von dir selbst ähm, dann da brauchst du aber auch eine Messerschance Selbsteinschätzung. Ja, voll. Du brauchst vor allem halt auch extrem viel Erfahrung darin. Ja, ja. um, und das hat sich in meinem Fall, ist es halt, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Um, was ich, was ich nochmal hatte, es war tatsächlich um, der, der Tag nach der Sicherung. Wir waren ja mit der Evo-Crew dann auch essen beim Mexikaner. Und die hatten dort um, ein vorgefertigtes Menü für uns. Also es war nicht so, dass man... Uh, selber entscheiden konnte, was man, was man isst, sondern es kam halt einfach immer, es kam Platten und jeder hat sich halt was genommen. Und ich muss sagen, das Konzept, an, also es war kein Buffet, du konntest jetzt nicht einfach so viel essen, wie du wolltest, weil es kam halt immer, keine Ahnung, es kam halt ein Teller mit Burrito-Stücken äh, drauf und dann hat sich halt jeder was davon genommen. Und diese Art von Konzept von Essen in dem Zustand, wann war das? Vor erst oh, Nee, ganz eklig. Genau. Funktioniert nicht gut. Weil zum einen weiß ich, entscheide ich mich ganz gerne im Vorhinein, was ich esse. Und äh, zum anderen ist es halt auch dann sehr schwierig, dort den, ähm, den Cut-Off zu finden, weil ich habe mich da halt jetzt auch nicht zurückgehalten, was Lebensmittelauswahl anging. Und wenn dann halt als Vorspeise, keine Ahnung, kommt so frittiertes Hühnchen oder so, mhm. ähm, ich halt dann gewusst. kommst du da halt schon relativ schnell auf ziemlich viel Kalorien, hast aber noch gar nicht so viel gegessen. Und das ist halt in dem aktuellen Zustand für mich kein gutes, kein gutes Konzept zu essen. Also an dem Tag wurde auch also es war dann auch die bewusste Entscheidung von mir, hey, okay, ich kann es jetzt hier gerade gar nicht kontrollieren. Ich habe, ich esse jetzt einfach mal und, ähm, schaue, dass ich nicht in so einen Bereich komme, wo es halt unangenehm wird. Ich hatte halt auch ordentlich Kalorien offen. Ähm, aber dieses Konzept von Essen funktioniert für mich nicht. Also zumindest gerade nicht. Sondern ich muss mich im Vorhinein, ich muss die Karte sehen, ich muss mich bewusst für etwas entscheiden, es bestellen, essen und dann weiß ich, ist Schluss. Ähm, und da kommt nicht nochmal eine Platte. Und ich muss wieder entscheiden, esse ich das jetzt oder esse ich das nicht. Ähm, von daher ähm, denke ich, wird das, also dadurch, dass man halt, du kann, bestellst halt, wenn ich in, in New York ähm, essen gehe, ist ja alles à la carte. Ähm, und das wird mir, denke ich, ziemlich gut gelingen, weil wenn du auswärts essen gehst und du bestellst etwas und isst es auf, dann sitzt du ja auch nicht, also... Ich zumindest sitze dann da nicht und denke mir so, boah, ich würde jetzt noch gern mehr essen und bestelle dann nochmal was. Weil dann muss yeah, ich ja wieder warten. Das passiert ja einfach nicht. Also es ist ja dann, das ist ja dann nochmal ein viel größerer, eine viel größere Überwindung. Ähm, ja, es ist ja auch einfach super irrational. Ja. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Cut sitze und mir für 25 Dollar ein Sandwich reinhaue, und dann denke ich mir nicht danach, oh wow, ich gehe jetzt nochmal dahin und hole mir nochmal für 25 Dollar ein Sandwich so. Ja. Ja, ja also es wird äh, definitiv alles besser. Ich merke auch, dass ich gesättigter bin. Dieses Reverse-Hedonische-Treppe-Ding funktioniert auch sehr gut. Also ich esse aktuell ähm, tatsächlich, probiere ich quasi mit dem schmackhaftesten anzufangen und mich dann zum am wenigsten schmackhaftesten hinzuarbeiten und damit quasi die Mahlzeit zu beenden am Abend. Und das funktioniert verdammt gut. Also so 700 Gramm Brokkoli als Finisher. Da hast halt auch danach einfach keinen Bock mehr auf irgendwas. Ja. ja, interessant.
0: Interessanter ja, ja, Ansatz.
1: Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, ist ja im, Endeffekt, im Endeffekt ist es ja eigentlich das, das Gegenteil von dem, was du machen möchtest, wenn du Probleme hast, in der Offseason deine Kalorien reinzubekommen. Also da würdest du eher mit dem Brokkoli anfangen, damit du den halt reinbekommst und dann halt mit dem Eis beenden, weil das halt vermutlich leichter ist zu essen als das Gemüse.
0: Mhm.
1: Ähm, nur mal als, als, als Beispiel jetzt. Und für mich ist halt aktuell einfach andersrum der bessere Weg. Mhm. Ja, yeah, go for it. Aber ich merke, ich merke dass sich alles normalisiert, ähm, weiter normalisiert. Ähm, ich glaube, dass hier schon am sehr guten Punkt war. Ähm, ich merke auch, dass es physiologisch jetzt nach vorne geht. Und ähm, ja, Wohlbefinden, Energielevel waren sowieso schon ziemlich schnell wieder am Peak. Sehr cool. Man muss halt sagen, dass ich sehr viel Inkonstanz hatte, was einfach Trips angeht und... Ähm, ich hatte jetzt nicht sieben Wochen Konstanz zu Hause post-Prep und das passiert, es geht halt jetzt so weiter Schlag auf Schlag. Ich bin jetzt elf Tage in New York, ähm, dann komme ich wieder, dann ist eine Woche später wieder Manchester, dann ist eine Woche später wieder Manchester und ähm, ja, das ist schon. Äh, ich denke, overall wäre es schon leichter, wenn ich halt einfach zu Hause wäre und alles ähm, in diesem kontrollierteren Rahmen ähm, sich abspielt, aber. Es macht doch irgendwie Spaß, das in diesem inkonstanteren Setting so gut es geht zu nähen. Und ich glaube, bisher ähm, mache ich mich auch auch sehr, sehr gut.
0: Ja, würde ich, auch so, würde ich auch so unterschreiben. Also das, was man so, ich meine, wir sprechen ja schon sehr transparent, ich denke schon. Ja? Ja. ja.
1: Okay, hast du etwas hinzuzufügen? Hast du noch was? Genau, ähm, zum Trainingszyklus. Wenn ich noch kurz einmal was äh, zum, zum, äh, zum Abschluss sagen kann vor New York. Ich habe jetzt fünf Wochen tatsächlich auch trainiert. Und also Ermüdung ist schon gut vorhanden. Ich merke es einfach, wenn ich morgens aufstehe. Ich könnte vermutlich auch noch länger pushen, ähm, einfach aufgrund der, der, des Energielevels, was aktuell da ist. Es geht auch wirklich durch die Decke. Also ich kann durch die Bank weg, es fliegt mir quasi zu. Ähm, kann ich Raps und Untergewicht steigern? Also, ich steige in der Regel immer Gewicht und äh, kann dann oft auch Raps drauf packen. Ansatz in New York ist jetzt tatsächlich, dass ich sieben Tage aufmache. Also wirklich mal diese Woche aufnehme, die ich ähm, so ein, zweimal im Jahr auch grundsätzlich wenn, empfehlen würde. Und dann werde ich mir zwei Sessions in New York reinholen. Ähm, und dann eben den ersten Mikrozyklus in der in der Woche, in der ich dann auch wiederkomme. Ich komme ja dann kurz vom Wochenende wieder, werde ich den ersten Mikrozyklus dann hier in Wien zu Ende, werde ich den, den, den ersten Mikrozyklus in Wien beenden. Das ist der Ansatz. Alright. Ja. Klingt gut. Ich habe halt so viel Aktivität dort. Also ich werde halt sicher meine 15.000, wenn ich mehr Steps mache am Tag. Und äh, dementsprechend wird das Training sich jetzt, äh, beziehungsweise wird das Aktivitäten, Aktivitätenlevel, was Kalorienintake angeht, da auf jeden Fall schon gut ähm, äh, Meter machen. Und ich habe mich halt entschieden, dass ich dort diese sieben Tage aufhaben will. Wäre Gym jetzt um die Ecke, würde ich wahrscheinlich schon mehr trainieren auch. Aber Beth's Gym ist halt zweieinhalb Stunden Fahrt pro Strecke. Und ich werde das halt einmal machen, einfach damit ich halt äh, ja, äh, dort nochmal trainiert habe. Ähm, aber halt nicht so oft. Und das ist für mich so der beste Trade-Off, wie ich trainieren kann im Urlaub. Nicht viel, es sind halt nur zwei Sessions. Ähm, und halt trotzdem in diesem Makro-Bodybuilding-Zyklus sinnig diesen, diese Woche aufplatzieren, diesen längeren Deload ähm, und trotzdem dort Gymkultur genießen kann.
0: Yes, klingt sehr gut. Schlüssig. Ah. Ich gucke gerade aus dem Fenster und hier geht schon wieder die Welt komplett unter, Alter. Das ist wirklich crazy. Also, wir hatten mhm. in Deutschland echt zwei oder drei Wochen Sonne, Sommer. Und seitdem ist einfach konstant Regen. Ja, ja voll. In ja. Deutschland ist halt, in Deutschland
1: es war auch kalt. In Wien, wir haben jetzt gerade auch regnerisches Wetter, aber ähm, hier ist es zumindest noch so solide warm. Also, gar nicht so schwül, so unangenehm. Heiß und äh, ja einfach schwül durch den Regen. Um, aber hier ist halt jetzt nicht so. Hier sind halt trotzdem, keine Ahnung, knapp 20 Grad oder so. Ja, und in Deutschland war es schon teilweise echt kalt, wo ich da war.
0: Ja, schon los. Gut. Hast du noch was? Ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich würde jetzt meinen pre work essen und dann in die Lower-Session gehen. Wichtig. Wird gut. Jawohl. Alles
1: klar, ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns ähm, dann nächste Woche wieder nach mhm. New York, also mhm. ein, bisschen, ein bisschen länger, mhm. zwölf Tagen. Dann gibt es da wieder klar was mehr. zu berichten, auf jeden Fall. Dann gibt es auch wieder was zu berichten, ja. Wir sind dann tatsächlich, wenn, also wir haben jetzt noch keinen Tag festgemacht, wenn wir aufnehmen, ähm, aber wenn wir am Montag aufnehmen, sind wir tatsächlich... Um, 12 Tage out, so PC. Ja,
0: 13, 14 ja. irgendwie so. Ja. Mhm. Jo, wird gut. Yes. Grat Alles nice. klar. Bis zum nächsten Mal.